0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Seit es Videospiele gibt, wird darüber diskutiert, was das mit Kindern macht. Macht das Spielen sie aggressiv oder einsam oder verbessert es vielleicht bestimmte Fähigkeiten? Eine große Studie der Uni Vermont in den USA zeigt, dass Kinder, die viel Zeit mit Videospielen verbringen, bestimmte Aufgaben, die das Gehirn fordern, besser lösen können. An der Studie nahmen ungefähr 2.009 Neun- und Zehnjährige teil. Ein Teil davon spielte gar keine Videospiele, der andere Teil spielte viel, im Schnitt mindestens drei Stunden pro Tag. Beide Gruppen sollten bestimmte Aufgaben lösen und dabei wurden Gehirnscans gemacht. Es zeigte sich, die Videospieler und Spielerinnen lösten die Aufgaben erkennbar besser. Allerdings ist unklar, ob wirklich das Spielen dazu führt, dass die kognitiven Fähigkeiten besser werden. Es könnte auch andersrum sein, nämlich, dass Kinder mit besseren kognitiven Fähigkeiten gern und viel Videospiele spielen. Es wurde auch nicht untersucht, welche Arten von Spielen die Kinder spielen, also eher Ego-Shooter oder eher Denksport-Games. Die Forschenden sagen auch, ihre Studie solle auf keinen Fall Werbung für exzessives Gaming sein. Zu viel Sitzen vor dem Rechner sei nicht gesund. Heute Mittag gab es etwas Besonderes zu sehen, ungefähr von 11 bis 13 Uhr gab es in Mitteleuropa eine partielle Sonnenfinsternis. So etwas ist selten, weil dafür Neumond sein muss und der Mond muss genau zwischen Erde und Sonne stehen. So verdeckt er dann einen Teil des Sonnenlichts, heute waren es je nach Standort 20 bis 30 Prozent der Sonne, die verdeckt wurden. In Deutschland war es allerdings oft zu bewölkt, um das gut zu beobachten. Wer die Sonnenfinsternis verpasst hat, kann sie im Videostream nachschauen. Unter anderem das Planetarium Hamburg hat den Livestream gespeichert. Schnecken sind eigentlich nicht dafür bekannt, besonders behaart zu sein. Aber einige Arten haben tatsächlich Haare. Und zwar an ihrem Gehäuse. Das ist auch keine Neuigkeit, sondern schon seit Millionen Jahren so. Ein internationales Forschungsteam hat jetzt in etwa 99 Millionen Jahre altem Bernstein eine neue behaarte Landschneckenart entdeckt. Das kleine Gehäuse ist von sehr kurzen, borstigen Haaren umgeben, die sich an der Schalenöffnung bündeln. Warum die Tiere Haare haben, ist unklar. Die Forschenden vermuten, dass sie den Schnecken helfen könnten, sich besser an Blättern zu verankern. Die Haare könnten aber auch bei der Wärmeregulierung helfen. Sie könnten ein Teil der Tarnung sein oder eine Rolle bei der sexuellen Selektion haben. Auch heutige Schnecken haben noch verschiedene Dekorationen wie Rippen, Haare, Falten oder Noppen. In Deutschland sollen mehr junge Menschen studieren und in technischen Berufen ausgebildet werden. Außerdem soll es leichter werden, eine Firma zu gründen. Das Bundesforschungsministerium hat eine Strategie dazu vorgelegt, wie Forschung und Entwicklung sich in den nächsten Jahren verbessern sollen. Unter anderem soll bei den 30- bis 34-Jährigen der Anteil der Akademiker, Technikerinnen und Fachwirte – das sind kaufmännische Berufe – steigen. Außerdem sollen mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Fachleute aus dem Ausland angeworben werden. Und es soll auch schneller gehen, in Deutschland eine Firma zu gründen. In drei Jahren soll das innerhalb von nur 24 Stunden möglich sein. Das Forschungsministerium sagt, dass eine Firmengründung im Jahr 2020 acht Tage gedauert hat. Die Pläne müssen jetzt noch in der Bundesregierung abgestimmt werden. Die Regierungskoalition hatte schon beschlossen, dass sie die Ausgaben für Forschung und Entwicklung erhöhen will. Eine Blutvergiftung, genauer gesagt eine Sepsis, kann nicht nur dann entstehen, wenn eine Wunde sich entzündet. Sie kommt auch dann vor, wenn der Körper eine Infektion abwehren will, aber dadurch die eigenen Organe schädigt. Sehr viele Menschen sterben daran, die Sepsis gehört zu den häufigsten Todesursachen. Ein Problem ist, dass die Krankheit und die auslösenden Viren und Bakterien oft schwer zu erkennen sind. Ein Medizinteam aus Nordamerika hat jetzt eine Methode entwickelt, wie das besser klappt. Es hat festgestellt, dass eine bestimmte Art von Genanalyse Sepsiserreger erkennen kann. Dann wurde eine Maschine so trainiert, dass sie anzeigt, welche Patienten und Patientinnen eine Sepsis haben und welche Bakterien oder Viren die Sepsis ausgelöst haben. Dank der Analyse können die problematischen Viren und Bakterien gezielt bekämpft werden und es ist klarer, ob Antibiotika helfen und welche genau. Die Evolution kann knallhart sein. Der Stärkere setzt sich durch, der Schwächere stirbt aus. Aber Evolution geht auch anders. Sie kann auch ganze Berghänge voller blühender rhododendron hervorbringen, die sich eben nicht gegenseitig verdrängen. Obwohl es dort Dutzende unterschiedlicher Arten gibt, die eng miteinander verwandt sind. Ein US-chinesisches Forschungsteam hat die Rhododendron im chinesischen Shrengduan-Shan-Gebirge monatelang untersucht und herausgefunden, warum die unterschiedlichen Blumen so friedlich nebeneinander wachsen können. Sie teilen sich ihre Blühzeiten auf. Einige Rhododendronarten sind dort Frühblüher, andere entwickeln ihre Blüten erst zum Ende des Sommers. Dadurch erhöhen die Pflanzen ihre Chancen, von Insekten bestäubt zu werden. Und der Konkurrenzdruck ist geringer. Deutschlandfunk Nova.